0: Welkom bij de Indische Podcast. In de serie Indisch in Burgeren luisteren we naar schrijver Hans Vervoort. Hij schreef ruim 25 boeken. Daarvan heeft een belangrijk deel Indië en Indonesië als onderwerp. Enkele titels, van onder de koperen Ploert uit 1975, Retoertje Tropen 2005, Kind van de Oost 2005 en Weg uit Indië uit 2012. Ook schreef hij columns in het Indische blad Archipel en naar opvolgers East en Azië. Hans van werd in Nederlands-Indië geboren, om precies te zijn, op 22 april 1939 in Magalang op Java. Zijn vader was knil-militair. De kleine Hans onderging Japanse internering en maakte de gewelddadige Bercia-tijd mee. Het gezin repatrieerde pas laat naar Nederland, in 1953 en streek eerst neer in het Brabantse Os en later in Tuindorp, Amsterdam. Over onder meer aankomst en aanpassing in het voor hem vreemde vaderland... schreef hij voort in Kind van de Oost. Fragmenten uit dit boek leest hij voor in de Indische Podcast.
1: Nieuw in Bibbeland, aflevering 3... U komt te wonen in de Slauwerhofstraat op nummer 38, drie hoog, zei het meisje van de woningbouwvereniging Rochdale in Amsterdam. Ze reikte een formulier aan waar het op stond. Mijn vader schoof zijn bril naar boven op zijn voorhoofd. Hij las beter zonder. Slauwerhof, herhaalde hij. Slauwerhof. Wie was dat? Het meisje haalde haar schouders op. Ik denk een verzetsheld, zei ze. Het zijn daar in meer allemaal verzetshelden. Het zei mij niet veel en mijn vader ook niet. We kwamen uit Indië, we hadden nog veel te leren. Hartelijk dank voor uw goede zorgen, zei mijn vader. Tot ziens. Het meisje had zich al naar de volgende huurder gebogen en groette niet terug. Ik zag dat de onbeleefdheid mijn vader ergerde, maar hij schudde het gevoel van zich af. We vonden met de tram de weg naar het Ignatiuscollege, waar hij mij, dit is mijn zoon Hans, Hans is 14. Aanmelden voor de derde klas van de HBS. Daarna liet hij me het Vondelpark zien. Het regende zacht, zoals vaak hier in Holland. Het park was leeg, op een groot aantal bomen en struiken na. Dit zijn de longen van de stad, jongen. Hij ademde de frisse lucht diep in. Goh, de longen van de stad. Zo had ik nog nooit tegen een park aangekeken. Later hoorde ik hem mijn moeder vertellen over het huis... We boffen met zo'n flat, zei hij, een heleboel Hollanders zijn jaloers op ons... en vinden dat repatrianten te veel voorrang krijgen. Al dat gedoe over woningnood hier, het is toch God geklaard dat ze zo weinig bouwen? Die meid van de woningbouwvereniging deed ook al zo stuurs. Ja, kunnen wij het helpen dat we hierheen moesten, klaagde mijn moeder bitter. Om de toewijzing van het huis te vieren, huurde mijn vader een paar avonden later een auto... en reed ons, mijn moeder... ...mijn acht jaar jongere zusje en mij... ...van Hilversum naar Amsterdam. Het was avond... ...en de hoofdstad van het land... ...de hoofdstad van het land... ...onze toekomstige woonplaats... ...lag verder weg dan hij had berekend. De autoweg was donker... ...de richtingaanwijzingen schaars... ...en we voelden dat moeder zich binnenkort... ...ongerust zou uitspreken. En toen zagen we aan de horizon... ...een lichtschijnsel. De hemel lichtte daarop... ...door wat niet anders kon zijn dan de weerschijn van vele, vele huiskamerlichten en etalages. Daar moest Amsterdam liggen. Amsterdam, die grote stad, die grote stad op palen. Vader bracht ons naar de Leidse straat, waar we rijstafel aten in restaurant Bali. Eindelijk weer eens bekend eten. Al was het vreemd bediend te worden door Indonesische kelners met een vet op hun hoofd. Nieuw in Bibberland, aflevering 4. In september begon de school in Amsterdam. Onze flat in Slotermeer was nog in aanbouw. Ik zou dus voorlopig vanuit ons contractpension in Hilversum... naar school en terug moeten pendelen. Breng je hem weg? Hoorde ik mijn moeder de avond van tevoren aan mijn vader vragen... en ik schrok. Nee, hij is veertien, zei mijn vader beslist. Hij wil niet weggebracht worden. Ik herademde en fietste de volgende ochtend alleen in de sombere nevel naar het station. Vanaf station Muiderpoort op lijn 3 en dan 10 halters hadden mijn vader en ik uitgerekend. De tram bleek meer dan vol om deze tijd. Laatkomers hingen met beide armen aan de deuropening van het achterbalkon en duwden met hun buik de passagiersmassa nog wat verder naar binnen, in de hoop plaats voor zichzelf te kunnen maken. Binnen hing de geur van natte regenjassen. Ik stond in het midden van het achterbalkon en telde de haltes. Ik voelde treurnis. Was dit nu het leven? Langs mijn billen gleed een hand. Iemand probeert bij zijn zakdoek te komen, nam ik aan. Dat lukte kennelijk niet. Met regelmaat probeerde hij het opnieuw. Ik duwde mezelf dieper de menigte in en vergat te tellen. Was dit halte vier of al vijf? Op de Bonnefooi wrong ik me bij ongeveer de goede stop... Uit de tram. Het lukte. De menigte katapuleerde mij naar buiten en kneep zich direct weer samen. Verwilderd keek ik de tram na. Het voertuig oogde zo rank en wat konden er veel mensen in. Het zat me mee. Ik was op de goede halte uitgestapt en ruim voordat om kwart voor negen de schoolpoort dichtging, meldde ik me in mijn klas. Dit was mijn zevende school en hopelijk de laatste. Ik wist al bij voorbaat dat ik leerachterstand zou hebben in te halen. Hoe onlogisch ook, elke volgende school die ik had, van de zeven die ik in totaal had, liep altijd voor op de vorige. Ik maakte me er al lang niet meer druk om. Gewoon de stof inhalen en dan nog een trimester je best doen. Dan hadden de leraar begrepen dat je een brave en goede leerling was. Kreeg je geen beurt meer en kon je tijdens de les stiekem een leesboek openen en wegdromen. En wat vrienden betreft wist ik ook de route. Een paar weken de kat uit de boom kijken en dan een paar gelijkgestemde opsporen. Twee was genoeg. En dat zou hier ook wel lukken. Toch ging het nog bijna mis. Ik had die ochtend het pak aangetrokken dat mijn moeder in Os voor mij had gekocht... en keek nog even in de spiegel voordat ik vertrok. Alles zat goed en paste. Maar toen ik op het schoolplein de andere leerlingen zag, wist ik meteen dat ik geheel fout zat. Ik droeg een jagersgroen plus voorpak... van onverslijdbaar kolirooi. Dat het jagersgroen was en gemaakt van onverslijtbaar kolirooi... dat kon nog net. Maar een plus voorpak, ik begreep het direct... dat kon anno 1953 absoluut niet meer in Amsterdam. Men kende de drollervanger natuurlijk nog wel... uit de omslagen van jongensboeken. Provinciale liep er ook nog wel in rond... Mensen uit Schaag of Os. Maar een leerling van de HBS in Amsterdam? Nee, die liep ermee voor gek. Dit alles leidde ik direct af uit de spottende blikken die op mij gericht werden. Zo'n start kan je tekenen voor de rest van je verblijf op school, wist ik. Ik werd gered door het feit dat een andere leerling van de derde klas HBS ook plus voor droeg. Barend van Heesik, een beer van een jongen, zoon van een kolenboer. Zijn plusforst waren ingetogener dan de meiden, van bruin, tweet en weinig aanstootgevend. Maar zijn aanwezigheid en kracht beschermde mij tegen de ridiculisering die ik anders zeker zou hebben moeten ondergaan. En zodra het kon, verriet ik hem. In het weekend van de eerste schoolweek kreeg ik mijn moeder zover dat ze in Hilversum een nieuwe schoolbroek kocht. Ze begreep hoe belangrijk het is om niet op te vallen. Het jasje moest ik wel afdragen. Ik zag Barend naar me kijken toen ik met mijn nieuwe tenue op school kwam, maar zijn gezicht drukte niets uit. Later toen ik hem wel eens sprak, begreep ik waarom. Barend was door zijn vader op de hbs geplaatst om hoger op de maatschappelijke ladder te komen. Mij hij was met hart en ziel kolenboer. Hij hield van het sjouwen en sjorren van zakken steenkool. Onder de nagels van zijn vingers zat altijd zwart gruis, want na schooltijd hield hij nog een uurtje mee met bezorgen. Op school verkeerde hij in een toestand van verdoving. Iedereen liet hem links liggen en het enige dat hem beschermde was zijn duidelijke overdaad aan lichaamskracht. Niemand wilde die wakker maken. Aan het eind van de derde klas besloot zijn vader hem niet verder te pijnigen en hem in de firma op te nemen. Op de laatste schooldag van het jaar zag ik hem voor het eerst lachen. Hij gaf zelfs speels zijn buurman een duw die meteen uit de bank viel. Toen had ik al een paar vriendjes en begon ik te wennen aan het Spartaanse-Hollandse leven. Eén lange, donkere tunnel leek het mij in eerste instantie, een slavenbestaan. Hoe hield dit brave volk dat toch vol?
0: was de Indische Podcast, productie Stichting Pelita, presentatie Peter van Riel. Meer weten? Ga naar www.pelita.nl